0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Elemental Coloring. Når det kommer til vores børn, er kun det bedste godt nok. Derfor har To The Moon Honey og Elemental Coloring netop lanceret en økologisk og limited edition børnetøjskollektion i de fineste plantefarver. Kollektionen er designet af To The Moon Honey og består af bløde Stockings t-shirts, leggings og en sweatshirt og kombinerer legesyg print med et stort fokus på kvalitet og ønsket om at tage hensyn til planeten og kommende generationer. Se mere på tothemoonhoneyshop.com eller besøg Elemental Colorings pop-up-butik i Pilestrædet i København, hvor du kan opleve hele kollektionen.
1: Når man er gravid, kan man vide sig sikker på én ting, og det er, at man skal føde. En anden ting, der også er helt sikker, er, at man ikke kan forudsige i sin fødsel. Men hvis der er noget, man selv er over, så er det måden, man vælger at forberede sig på. Og det taler vi om i denne panelsnak, hvor tre kvinder fortæller om deres vidt forskellige tilgange til fødselsforberedelse. Vi skal høre om at se smerten i øjnene og binge-fødselsvideoer på YouTube, om at vælge at gøre tingene anderledes anden gang, og anskue fødselsforberedelse som en form for parterapi og om selvhypnose og tale fødslen igennem med baby inde i maven så smerterne bliver meningsfulde. Vores panel består af operasanger i Angel, mor til Vike på 5, Augusta på 3 år og Helga på 9 måneder, kommunikationschef Frederik Ravn Kanter, mor til Uma på 2 år og selvstændig Anna Reinholdt, mor til Bobby på 2 år og Safi på 7 måneder. Mit navn er Bea Fagerholt du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen alle sammen. Velkommen Anna. Tak. Velkommen Aggie. Tak. Og velkommen Frederikke. Tak. Vi skal tale om, hvordan I så har forberedt jer til jeres fødsler, og også om, hvordan I så... Brugte fødselsforberedelsen til selve fødslen. I er møder til henholdsvis et, to og tre børn. Lad os begynde ved selve tanken om at skulle føde, og hvordan I havde det med det, inden I blev møder. Frederikke, du er mor til Uma på, på to. Kan mm. du huske, hvad du tænkte om at, øh, om at føde os, inden du blev gravid? Mm. Altså, jeg, synes, jeg tror altid, at jeg synes, det var lidt spændende.
2: Altså det der uvisse, men jeg tror på samme tid har jeg været meget angstprovokeret i virkeligheden. Fordi at man det jo slet, du, du kan slet ikke forholde dig til det. Eller det kunne jeg i hvert fald ikke. Så, ja, så jeg, jeg synes faktisk, det var lidt scary, som ja. man siger.
1: <laughs> Anna, hvad har dit forhold til at skulle føde Hvad
3: før børn har det været, at jeg egentlig sådan har glædet mig okay meget? Jeg tror også dem, der har været tæt på mig, som har født som min søster, og svægen og min mor og sådan noget, har alle sammen haft nogle helt vildt dejlige fødsler. Så jeg, inden jeg fødte, der tænkte jeg, at det
1: kommer til at blive rigtig godt. Ja. ja. Agge, du er mor til tre børn. Kan du huske, hvordan du havde det med tanken om at føde, inden du blev mor? Altså, jeg
4: tror, jeg havde det lidt ligesom Frederikke. At det var vildt spændende og også meget sådan man er ligesom vokset op med den der fortælling om den der smerte, der er, men at man glemmer det, fordi det er jo bare vildt dejligt, når de så er de børn der. Så øhm, jeg forestillede mig, at det ville være øhm, hæftigt, og men jeg, jeg tror også, jeg glædede mig samtidig til at opleve den der sådan, transformation. Og...
1: Men nu nævner både du og Anna jo, hvad I sådan er vokset op med at fortællinger omkring fødsler. Mm. Det er jo ofte noget, man hører jordmøder nævne, at det har en ret stor betydning, hvad man er vokset op med øhm, for historiefortælling omkring fødsler. Altså, er det skræk og radsel og ekstremt pinefuldt, eller er det vidunderligt og <laughs> altså, sådan, den mere sådan, glamorøse fortælling? Mm. Æh, har I selv hørt om jeres egne fødsler fra jeres mødre eller sådan primære
4: i jeres familier? Min mor har haft sådan gode fødsler. Det har ikke været talt vildt op, men det var, hun, jeg kan huske, hun synes, det har været fedt. Mm. Øh, men jeg tror, at vi også er super påvirket af film og, øh, og, og, og mange forskellige fødselsberetninger. Og jeg fik min første, da jeg var 25, og havde ikke rigtig nogen venner og veninder og familie, altså kusiner, eller nogen, jeg kunne ligge mig op af. Nej. Øh, hvilket jo så måske både har været godt og Hmm. Men øhm, jeg tror, vi er ret påvirket af det, man ser i fjernsynet, for der er en fødsel jo, øh, at vandet går, og der skriger og, <laughs> og stor smerte, og... og og en pressefase, og så er der en baby. <laughs> men det er, det er sjovt, at du nævner det, fordi
1: når man så har født selv og ser en film, så kan man jo sådan, altså det kan ikke blive længere væk fra virkeligheden. <laughs> ja, altså sådan, det, det er helt absurd, men man, man købte jo bare den præmis, ja, inden man netop. Øh, netop hørte det fra en søster, eller, mm-hmm. eller selv prøvede det. Ikke? Yeah. Frederikke, er der noget, øh, har du fyldt i, din, øh, i dit
2: jeg tror, øh, altså jeg ved i hvert fald, at altså fødslen af mig hedder det, så den var god, tror jeg. Jeg var sådan en besværlig en, der lå med næsen i sky, så det havde jeg jo bare fået at vide, men det gør jo også bare, at man har en eller anden indstilling øh, og, og viden om, at det kan jo ske for enhver i virkeligheden. Mm-hmm. Der var også noget om noget, noget navlestreng rundt om halsen, og mit hjerte slog ikke godt eller ordentligt. Så, så det der med frygten fra start godt kunne være en ting, det tror jeg også bare, jeg har hele tiden været bevidst med. Men så mødt af, at min søsters fødsel var vild altså fødselen af hende blev, var vildt nemt. Det var jo mm. bare sådan en gå fra det ene til det andet, så jeg har jo bare haft den der yderlighed. Altså, at det, det kan sagtens være lidt uhyggeligt, men det kan også være vildt hurtigt og bare nemt. Øhm.
1: Blev det sådan en øh, karakteristika for dig, at du sådan var besværlig fra start? Helt klart.
2: helt klart. Altså, min søster var nem, baby, ja. og jeg var meget besværlig. Mm. <laughs> så jeg ved, jeg ved ikke, om det har noget med noget at gøre. Det har det sikkert absolut ikke, men, men det var helt klart, øh, mm. det var fortællingen. ja. ja. ja.
3: Ja, men altså, Min mor har, har haft nogle virkelig gode fødsler af, hvad hun også skal huske. Jeg føler også sådan, det måtte også være lidt svært måske 100% at huske så mange år efter, hvordan hendes fødsel præcis var. Men hun har altid været sådan, hun synes, det var helt vildt fantastisk at føde. Og det bare, ved, hun bare popper, de babyer ud og sådan noget. Og hun fik det til at lyde meget, meget, meget simpelt mm. og nemt. Og det kan også sagtens være, at hendes fødsler har været helt fantastiske. Jeg tror også, at det ved vi jo også, at man jo ikke har talt lige så meget, altså lige så mm. åbent om det dengang, så måske har det også bare været nemmere at have den fortælling om, at det var nemt, og det var fint, og mm. vi fik tre børn, og det var super. eller sådan en mellemregning, der er gået lidt yeah, tabt undervejs. jeg ved ikke, hvor meget man har talt om det. Nej. Men jeg synes faktisk, da jeg fik min første, jeg, der, jeg har heller ikke rigtig så mange, der har børn og sådan noget. Jeg synes faktisk, det var ret rart, ikke rigtig at have så meget forhold mig mm-hmm. til. Ja. Æ, og på en måde var det meget dejligt bare at have en eller anden fin nok historie om min fødsel, fordi jeg vidste jo godt, at det var en stor ting. Og mm. man jo ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske. Men jeg kunne i hvert fald mærke en ret stor forskel fra første gang til anden gang, at den viden, man lige pludselig har med og fortællinger og sådan noget, fylder lige pludselig lidt mere i
1: hovedet. Ja. da du ventede dit første barn, var du som sagt 25 år og havde ikke, sådan, de, altså, havde ikke veninder eller familie sådan på den måde spejle dig i forhold til, hvad der ventede dig. Mm. Og du allierede dig med din mor som er jordmor. Hvordan, hvordan kom det i stand?
4: Og, og hvordan hjalp hun dig? På et tidspunkt i gravid- bliver jeg bekendt med, at man kan føde hjemme, tror jeg. Og øhm, det talte meget til mig, det der med, at vi kunne gøre det på vores egen måde. Og det har også været sådan en gennemgående ting i mit liv, at jeg godt kan lide at leve på min egen måde. Og så... Øhm var jeg alligevel, da jeg når forholdsvis langt hen i gravediteten, blev jeg lidt usikker, fordi jeg havde ikke gået til fødselsforberedelse. Og jeg havde hørt om smertefri fødsel, og nåede lige ned og låne bogen, og prøvet at læse lidt der. Og det tror jeg, min veninde ligesom fik øh, snappet Hinesom. op. Ja, lige præcis. Og det var faktisk hendes venindens mor. Så hun tippede ligesom okay. lidt, pipet lidt mm-hmm. øh, hjem hos dem. Og, øh, og jeg bliver kontaktet af Tove, og hun kommer på besøg, og folder hele det her hypnose ud over mig, fortæller mig om, ja, altså introducerer mig til det, og, og lærer mig den her teknik forholdsvis øh, få uger inden fødslen faktisk. Og det er en, øh, altså
1: en hypnose, der ligesom skal, øh, skal tages i brug for at håndtere
4: smerterne ved en fødsel, eller hvordan? Ja, det kan man godt sige. Altså... Øh, det er ikke, Jeg bliver ikke hypnotiseret, det er en selvhypnose, så jeg kan selv sådan tilgå det, og jeg kan selv gå ud af det, og jeg kan selv gå dybt. Og... Altså, det er sådan en måde, hvorpå man kan um, reagere på de smerter, som jo er en vejviser for, hvad kroppen skal. Mm. Og det skaber nogle optimale forhold for, at man ligesom kan sådan være i det og give kroppen de, sådan, de redskaber, den skal have. Som for eksempel at, at udvide sig og slappe af og, og give plads og sådan nogle ting. Og nu nævner
1: du, at det er få uger alligevel inden ja, din det det. termin. Går du så i sådan en total træningslejr, eller, eller var det nemt at lære at og, og selv altså noticere? Selve,
4: selve sådan teknikken er en, en værtrækningsøvelse hvor du ligesom ryger i en trance selv. Og jeg tror, jeg havde en lille smule flere for det, men jeg øvede det med Tove. Hun var på besøg en del gange, og, øh, og jeg kunne også godt sådan øve mig lidt i det selv fordi det er en simpel vejrtrækningsteknik. Og så gav hun mig nogle øh, billeder på, hvordan jeg kunne sådan gå ind i min krop, hvordan jeg kunne forestille mig livmoderen. Det er ligesom et samme spil mellem øh, en forestilling af, hvad der er. Altså en kommunikation med din krop. Mm. Ja, og også med barnet.
1: Ja, det, det faldt
4: da også naturligt, lyder det samme. Især at kunne kommunikere med min krop. Mm. Jeg sanger, så jeg har ligesom en, en dagligdag, hvor jeg arbejder meget med at... Øh, og min krop og stemme mm. og sådan noget. Ikke? Så på den måde faldt det mig naturligt. Og var det så fortsat planen, at du skulle føde hjem og skulle Tove så være med? Ja, vi ja. fødte med i Rigshospitalet, og Tove kom forbi, ja. hvis hun kunne. Det var ligesom det, der var aftalen, mm. og det kunne så.
1: Og så skal ja. vi også øh, høre, hvordan det så går øh, til, til selve fødslen Anna, hvordan, øh, hvordan gik du i sin tid til det, da du ventede din, øh, din første Bobby, og hvordan øh, fandt du frem til, hvilken forberedelse der passede til dig, altså ved, dit første, ved din mm. første graviditet? Ja. Jamen altså første gang,
3: der havde jeg helt klart også lidt en drøm om, at det skulle være så naturligt som muligt at go with the flow, og have tillid til kroppen osv. Og øh, jeg var ikke interesseret i at føde hjemme, fordi jeg faktisk, det synes jeg var for uhyggeligt, eller sådan, mm. det var lidt for vildt, synes jeg. Men jeg havde mega meget en om at føde øh, bare han så naturlig fødsel som muligt. Og øhm, på det tidspunkt, så var der lige startet sådan en ny fødselsforberedelse med nogle kvinder, som nu kalder den sådan lidt hula-hula. En af dem var ved at blive jordmor, og den anden, hun er... Lige nu er hun, underviser hun i sådan en cyklus, og er bare meget vild med kvinder. <laughs> øhm, og kroppen, og al den power, vi ligesom har. Og på det tidspunkt gav det virkelig meget mening for mig at være i sådan en kvindecirkel, hvor at det... Det handlede rigtig meget om den her meget naturlige fødsel, og det bedste var at føde hjemme. Det var ligesom det, der blev talt for omkring. Og øhm, det virkede egentlig vildt fedt på det tidspunkt, jeg synes, det var mega spændende, de ting, de fortalte om. Og jeg arbejder også meget med, altså jeg underviser yoga og meditation og holder selv retreats og sådan noget. Så sådan, det var meget naturligt for mig at være en del af det, øhm, de i bagspejlet, så har jeg selvfølgelig lært mega meget omkring, måske, min egen oplevelse.
1: Ja, fordi du, du har jo også fortalt om Bobbys fødsel her på podcasten, som man kan finde ved at søge på dit navn inde på vores site. Mm. Og her fortæller du jo dels om ønsket omkring den naturlige fødsel, som du mm. kalder det, men at, at Bobby faktisk ikke vender sig. I, I prøver at vende mm. ham, og I indsætter på en fødsel, men i sidste ende, så, så bliver han født ved kejsersnit. Ja. Noget, som du er mega bange for at man faktisk har en rigtig god oplevelse med. Ja. Da du så bliver gravid igen med, med Safi, som er syv måneder nu, mm. hvordan går du så, t- hvilken tilgang har du så, hvordan har din første oplevelse ændret, ja. ændret øh, anden fødsel? Ja, altså det har jo helt klart
3: ændret det hele. Også fordi, at jeg lige pludselig, jo fordi jeg har tidligere kejsersnit, og sådan, der er alle mulige ting, man lige pludselig skal til mega meget højde for. Øh, og jeg har også haft en baby, der har ligget med numsen nedad og alle de her ting, og var, det fyldte rigtig, rigtig meget. Altså kommer han til at ligge med numsen ned igen, og hvad skal vi så ved så at prøve han have en igen, selvom de jo fraråder, at jeg skal prøve overhovedet og bla bla bla. Der var mange, mange tanker, og det største fejl var, at Karl, min kæreste, ikke var med til noget fødselsforberedelse. Øh, så her anden gang var det vigtigste virkelig, virkelig for mig, at vi var til noget sammen. Mm. Og det ligesom var en fælles ting. Øh, og jeg skulle slet ikke være til noget forberedelse, han ikke var til. Og altså, det fyldte helt vildt meget. Altså, nu vil jeg sige, nu var jeg virkelig nervøs for at skulle føde igen, fordi jeg ligesom har haft den her sindssyge <laughs> oplevelse. Øh, så jeg havde virkelig brug for, at vi sådan prioriterede det max. Ja. Så anden gang her, der har vi gået til privat hos Tina, hos mamma Prophylax. Og Karl og jeg har ligesom været der begge to. Alle gangene. Mange gange. Og til at starte med, er det virkelig nærmest bare en eller anden form for sådan terapi. Altså, vi sidder bare de første tre gange, tror jeg, og snakker om min fødsel med Bobby. Og mig, der bare græder helt vildt, du ved, og skal bare bearbejde det, der er sket. Og det, det har helt klart været det aller, eller bedste for os. Det var en, en meget, meget stor forandring mm. i forhold til sådan den følelse, jeg kom ind med til fyslen.
1: Og når du siger, at det var den største fejl, at, øh, at, at Karl ikke var mere inddraget i forberedelserne mm-hmm. til første fødsel, hvordan kom det til udtryk, eller hvordan er du nået frem til det, at, ja. at, at den brik ligesom manglede? Jamen altså, bare sådan en person har jeg virkelig svært ved at give slip på kontrollen, og
3: synes altså lidt, jeg ved bedst, <lødsel> eller sådan, og det er en helt vildt dårlig ting for mig, særligt sådan fødsel, fordi at det er jo bare fuldstændig vildt, eller sådan det, man skal igennem, og det er jo en kæmpe stor støtte, man kan finde i sin partner, hvis det ligesom fungerer, og... Øhm Første gang, altså der måtte han vidderligt slet ikke kigge på mig, eller tale til mig, eller være involveret i noget som helst over. Han skulle vidderligt bare sidde over hjørnet, og mm-hmm. se de bagspejlede er jeg jo også ret ærgerlig over, at han ikke havde en rolle. Eller sådan. Det føles jo også helt vildt unaturligt. Eller sådan, jeg føler også, at jeg har frarådet ham noget, fordi mm. det er jo også en mega stor ting.
1: Det der med at sænke paraderne lidt, og, ja. l- og bede om hjælp, eller sådan mm, hjælp og, og støtte. Helt klart, ja. Ja. Hvor meget fyld tankerne om at føde, da du så øh, blev gravid? Du beskriver det her med, at det var sådan rimelig scary. Mm-hmm. Hvilket jeg tror, de fleste af os kan, kan genkende <laughs> den der tanke om at skulle føde et barn. Det virker så abstrakt. Helt klart. Før man så øh, sidder i fælden, og der er ikke rigtig nogen vej udenom. <laughs> Præcis. <Bordet fanger. laughs> ja, Jamen
2: jeg tror sådan, altså, at jeg jo bare måtte gå til det med de værktøjer, de. Muligheder, som jeg jo ligesom synes passede til mig. Så jeg lyttede faktisk rigtig meget til jeres fødselsberetninger. Øhm, så det startede nok egentlig lidt der, sådan i det små, bare sådan en uge, jeg skal lige høre, hvad det mm. egentlig går ud på, <laughs> og hvordan der forledes. Øhm, og så endte det så med, at der var en del, der tog det her smertefrit fødselsforberedelseskursus, og det meldte mig og mine gode veninde også på, fordi vi skulle nærmest føde helt på samme tid. Øhm, og det var jo så under corona, så det var jo sådan lidt halv...
1: Ja, øh, lidt, lidt halv oplevelse, Ja,
2: lidt amputeret <laughs> oplevelse. Men øhm, det foregik, så det fungerede fint nok, og man fik jo også sådan med hjem. Man kunne øve og træne og sådan noget. Og så synes jeg jo som sagt, det her smerte, det var ret abstrakt, øh, fordi du ved jo godt, at der skal en stor baby ud af et lille, bitte hul, og jeg tænkte, nej, 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 det, hvad søren i pokker skal der lige, hvordan skal det lige gå til? Øhm, så jeg tænkte sådan, altså, hvad, 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 hvad kan jeg egentlig gøre for at forberede mig? Så jeg øh, begyndte at høre sådan nogle smertemeditationssessions, de er både altså, øh, fra atleter, men også bare sådan almindelige folk, der går med sådan, hvad hedder sådan noget kroniske smerter og sådan noget. Og så... Øhm, lavede jeg rigtig mange af de der Vi i en bladkar derhjemme. For det var en helt vildt rolig og god måde for mig at, mm. at forberede mig på.
1: Jeg ved, at du også øh, så nogle øh, YouTube-videoer af <laughs> <Rigtig sådan mange. laughs> ægte fødsler. Hvad gav det der? Jamen, altså, det
2: kom så af, at jeg et stykke tid, altså et stykke henne i graviditeten, begyndte virkelig at tænke, fuck, <laughs> det, her, det, det ved jeg ikke lige, hvordan det skal gå til. Så øh, i stedet for at panikke, så tænkte jeg, jamen, så må jeg jo bare gå til det øh, og prøve at finde ud af, hvad der egentlig er, jeg er bange for. Fordi en smerte, som du aldrig nogensinde har prøvet før, eller nogen kan beskrive for dig, det er jo sådan lidt, sådan, det er så uhåndgribeligt. Så jeg tror, jeg bare jeg havde brug for noget meget jordnært øh, at kunne forholde mig til. Så jeg prøvede at google en masse altså, naturlige fødsler. Og så kom jeg ind på, øh, altså det kommer til at lyde lidt abstrakt, med, eller ikke abstrakt, men lidt sjovt, men sådan nogle afrikanske fødselsforberedelsesvideoer. Altså det var sådan nogle øh, læringsvideoer øh, til kvinder, og øh, de var simpelthen så fede, fordi at det var bare en jordmor og en fødende kvinde, der lå og bare gjorde deres ting, og de var simpelthen bare så seje, og jeg slugte det råt. Jeg har set så mange fødsler, at det var helt, for jeg blev så nærmest obsæst, fordi jeg var sådan, det er den fineste ting. Der ligger den her fødende kvinde, der sidder en jordmor, der hjælper hende igennem, og det var bare, altså sådan, jeg blev sådan helt sådan, Altså helt rolig i virkeligheden, mm. fordi det var jo bare den der helt naturlige fødsel, og ikke sådan en hospitalsituation, hvor at der var babu-babu og bibelyde, og jeg skal komme efter dig. Det var bare så fint og enkelt, og de her seje kvinder, de lå bare født og sagde nærmest ikke en lyd, og jeg tænkte, hold nu Magle, det var lige altså sådan, hvad jeg havde brug for. Øh, fordi at du bare kan se, hvor naturligt det er. Jeg mm. så det sammen med, jeg tror, at min mand var der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, at hans, noget af hans familie var der, men <laughs> hvorom alting er, folk kunne ikke følge med. Altså, de måtte fjerne sig selv fra det, fordi det, du ser alt. Mm. Men jeg synes bare, det var
1: så smukt og så sejt i virkeligheden. Og ja, det gjorde mig som sagt bare virkelig rolig. Øh, mm. Men det er, jo, det, er jo, det er jo meget tankevækkende, at det som er det mest skræmmende op i dit hoved. Det bliver gjort fuldstændig til skamme, fordi du tør at altså, kigge dyret i øjnene, hvis man Helt kan klar. sige det på den Helt måde. Klar nu har vi været lidt inde på, hvad I havde at spejle jer i, men, men synes I, det var spændende at høre om andres fødsler under jeres graviditet, eller var det noget, I sådan gik udenom? Fordi det kan jo også være, det kan jo både være skidt og godt, altså i forhold til mm. Ej, synes, den viden, man kan tilegne sig, ja. men også, at der måske også er nogen, der har hang til at, øh, at opstille skræmmelsenarier, eller, mm. øh, eller, eller jeg skulle helt klart passe en lille smule på, ja. ikke bare høre alt i øst og vest,
3: altså fordi, særlig anden gang, da jeg ligesom havde prøvet føde og det hele var sådan ret kaotisk. Der havde jeg virkelig brug for at prøve at høre noget, jeg i hvert fald kunne spejle mig meget i forhold til sådan, hvor jeg selv var mm. i min graviditet. Også med Bobby, og jeg synes det sådan, okay, nu står han med numsen ned. Jeg har kun brug for at høre ting, der handler om sædefødsler, og hvordan det ligesom har forløbet sig, og hvad kan man gøre, og bla, bla 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 Det synes jeg så var helt vildt dejligt. Ja. Ja.
2: Og du synes også, det var rart at høre, Frederik Altså jeg vil sige, i starten hørte jeg alt øh, i virkeligheden. Både gode og skræmmende og det ene og det andet. Og jo længere hen jeg kom, havde jeg bare brug for at fokusere på det positive, fordi vi ved jo alle sammen, at det godt kan gå galt, og der måtte jeg jo bare stole på, at jeg skulle føde på Rigshospitalet, og jeg måtte bare stole på, at der var nogle folk, der vidste, hvad de ligesom gjorde. Så jeg havde ikke brug for den der sådan ekstra skræmme, fordi den var ligesom sådan, tjek, den er noteret. Godt så, det kan godt gå galt, men, men så, så til sidst var det bare de positive sådan, øh, ja, oplevelser og beretninger, som jeg ligesom prøve mm. at fokusere på.
1: Mm. Anna, du nævner, at ø, Karl din kæreste, blev en rigtig stor del af forberedelsen her anden mm. gang. Hvor, ø, hvor stor en del af, af jeres fødsler har jeres ø, mænd og partnere fyldt, ø,
4: ikke? En kæmpe stor del. Ja. Allerede fra, ø, fra første, første. Ja. gravitet. Det var også en stor del af Tofos sådan ø, arbejde. Det var, at det var ikke mig, der blev altså det var ikke kun mig, der skulle fødselsforberedes. Det var ligesom også begge to og det var et ret stærkt samarbejde, som skulle etableres og som var så vigtigt for den fødsel, der stod forud, mm. at vi var stærke, som du også forklarer, at det næsten er sådan parterapeutisk, øhm, fordi man, man bliver jo på en eller anden måde genfødt som par, når man mm. og især hvis man tillader det og netop og, og, og samarbejde ind i det, ikke? og øhm, da jeg så fik ve og, og, og fødslen gik i gang, jeg tror ikke jeg tog en eneste v uden at var. jeg havde Philip i hånden og øhm, den der tryghed, som han gav mig, gjorde også, at jeg, altså, at det var meget nemmere at arbejde ind i vejer mm. og smerte og så videre.
1: Og var det et behov, som Philip også havde inden, eller inden vi ligesom kom ind i billedet, eller, eller var det sådan lidt Det tror jeg faktisk jer, ikke. Begge to... Ja, det
4: var ret nyt. Øhm, ja, jeg tror, han meget hurtigt respekterede, at jeg gerne ville føde hjemme, og synes også, det lød, øh, der var nogle dejlige aspekter i det, og vi talte rigtig meget om det. Fordi som du også fortæller, så er det jo også sådan en, det er meget modigt at føde hjemme, og, <laughs> og altså sådan fik mange reaktioner på det. Også fordi, at jeg var jo som sagt første barn i familien, altså sådan, der var ikke så mange at læne, læne sig op af, og slet ikke Men wow. øhm, det var helt klart vigtigt, at vi var to om det. Mm. Og der tror jeg også, at en hjemmefødsel måske ligger mere op til, at, at far er mere i spil. Og, ja. Jeg
1: skulle lige til at sige, at det er jo ofte det, vi også hører, mm. at når, når det er en hjemmefødsel, så er det som om, at begge parter er nødt til at tage den lidt mere hjem ja. og forholde sig meget til, hvad ja. det er, der skal ske. Ikke? Frederikke, hvad med, hvad med din mand? Hvor stor en del var at han af selve forberedelsen hos Smertefri? Er der jo også en session, som jeg husker, hvor at man partnerne partner er en del af det. <laughs> nu får
2: jeg bare sådan en flashback til et, fordi vi skulle lave nogle af de der, vi skulle gøre noget af det hjemme på sådan et kald, hvor alle bare var med på sådan et <laughs> Zoom kald eller hvad Søren det hedder. Og jeg får bare sådan et klip til at mig og Max, der ligger på sofaen, og jeg med numsen i vejret, og han skal prøve at lave sådan noget massage hud på min ryg. Og vi var begge to bare sådan, hvad er det her for noget? Vi kunne slet ikke sådan... <laughs> Nej, altså det var bare sådan lidt... Altså nu siger jeg fjollet, for det er det jo i virkeligheden ikke, men vi det var bare komisk øh, for mm. os at ligge der, og sådan, hver gang du sagde noget, så er det mm. jo dit sådan, billede, der popper op altså sådan, øh, i fronten, <laughs> og vi var bare sådan, ej, ej, ej. Så vi prøvede sådan at gemme os lidt, og sådan, fordi ja. Et, ja, det var det Men, var men lidt det
1: er jo igen tilbage fjort. til filmene, fordi det blev mm. lidt en parodi, altså Jamen, det, det der med, det med at nemlig. sidde i en rundkreds, så man skal fake en V, mm. og sådan noget, altså Jamen, man præcis. skal ligesom prøve at, øh, at virkelig fokusere på, <laughs> ja. hvorfor ja. man er der, ja. for ikke at, øh, at begynde at grine. Jeg ja, i hvert fald uds første gang, vi skulle til fødselsforberedelse, hvor sådan på vej op ad trappen, så min kæreste sådan, vi, vi går igen, vi dropper det, vi dropper det. Fordi han kunne se alle de der parter kom, han sådan, han kunne slet ikke
2: se sig selv i den der runde. men det, jeg tror, at min mand havde det på præcis samme ja. måde. Og også sådan, at han kunne virkelig, virkelig, virkelig ikke forholde sig til det. Hvilket jeg sådan set havde det fint med, fordi jeg endte med at føle mig rigtig tryg i hele det her omhej over forberedelse for den sags skyld. Så jeg følte egentlig, at jeg selv havde ret godt styr på det. Hvis jeg havde sagt til ham, nu det er det, vi skal gøre, og sådan og sådan, så havde han også indvildet i det. Men, men det havde jeg ikke egentlig ikke rigtig sådan behov for. Så hans medvirken var måske ikke super <laughs> stor og sådan. Øh, men han var da vir- Altså til selve fødselen var han rigtig sød og alle de støttende og alt det her. Så sådan, på den måde var det fint nok for mig. Øh, jeg kan godt sidde og blive sådan lidt misundelig over hele den her rejse, man kan være på sammen, men på den anden side så havde jeg en virkelig god oplevelse med at, at hmm. give gåseøjen klar
1: det selv, fordi ja, der, jeg var ret rolig i det. Og sådan. Ja er der ting, som I allerede under graviditeten ligesom øh, har fokus på, at I gerne vil have, at jeres partner gør slash ikke gør? Altså, er der, øh, er der noget I øh, os måske med, med nummer to fødsel, øh, som både Anna og Aki mm. kan tale med på? Altså den der med, nu ved man ligesom, hvordan, hvordan mm. det er. Det kan være alt fra, at de øh, ikke må have spist et eller andet med hvidløg, <laughs> eller skal have en midtpastil, eller mm. øh, noget med, hvor meget de må snakke til en. Eller, altså, er der, har I nogen sådan øh, forholdsregler eller aftaler på forhånd under mm. graviditeten omkring, hvilken rolle jeres øh, mm. kærester skal, skal indtage, Anna? Altså, vi, vi talte jo rigtig, rigtig meget om det, så det her fødselsforberedelse,
3: mm. fordi han jo lige pludselig også var der rigtig meget. Og det vigtigste for mig egentlig, fordi jeg tror også, altså, det var jo vildt dejligt, at både dig og Max synes, det var fedt, eller sådan den konstellation, I ligesom havde, det fungerede godt, men stort problem for os efter Bobbys fødsel var, at Karl faktisk var virkelig ked af det over, at han <laughs> ja. bare blev sendt over i hjørnet, du ved, ikke? <laughs> ja. Så jeg tror også, det var derfor, jeg ligesom havde lyst til at invitere ham mere ind i det space, mm. der skulle foregå, ikke? Det kan jeg godt forstå. Øhm, og... Øhm for mig handlede det faktisk også rigtig meget om at, at give ham lidt plads til at sådan finde ud af, hvilken rolle han faktisk godt kunne tænke sig at have. Fordi jeg synes det også, det var lidt svært. Sådan, det er jo mig, der skal føde, eller sådan <hømmen> barnet. Så sådan, hvad, hvor føler du måske, du ville kunne gøre noget, der kunne gøre en forskel? Jeg tror, det vigtigste for mig var bare, at han følte, at han havde en rolle. Yeah. Faktisk. Ja. Faktisk. Og jeg havde også min veninde med til festen, Så det var ligesom sådan en... Vi havde lidt jo også sådan en session af tre sammen yeah. og finde ud af, hvor, hvilke rolle har vi hver især. Og der var det vigtigste jo også i den samtale, at det var mig og Carl, der skulle have et barn, og hun var der for ligesom, at støtte os i den proces. Mm. Ej, må ja. Jeg må spørge spørge, hvorfor din veninde var med. Jeg blev bare nysgerrig. Altså, efter min ø, første fødsel der med Bobby, der gik det bare op for mig, at der havde jeg jo sådan en meget... Jeg blev ved med at være virkelig irriteret på Carl, fordi han ikke har haft menstruation under hele min fest, så blev jeg sådan, du ved ikke om, hvordan der er at <laughs> Altså sådan, du kan noget, slet ikke, ikke gøre fordommer. så meget ved det. <laughs> og hovedet ikke. Og jeg kunne sådan, jeg ved ikke, det kørte ligesom op i mit hoved. Jeg var sådan, du fatter ikke en Altså, du har ingen idé om, hvad det er, der jeg gennemlever lige nu. Og sådan noget. Og det blev jeg ligesom ved med sådan, at have op mit hoved og så tror jeg, da jeg blev gravid igen, var jeg sådan, at det, det giver så meget mening for mig, at man i gamle dage ligesom samles alle kvinderne i huset, for eksempel, så føder du med din mormor og var din mor og søster. Altså, alle kvinderne ligesom mm. samles om at hjælpe den her kvinde med at føde. Så for, helt fra start af, lige da jeg blev gravid, ville jeg virkelig gerne have min veninde med, som jeg også arbejder rigtig meget med, og hun er uddannet gravid yoga-instruktør og psykolog, og har ligesom specialiseret sig i alt med... Gravitet og fødsel og efterfødselstid og er helt obsessed med alt det der, og øh, hun er virkelig fantastisk, og øh, tror jeg bare, hun symboliserer også meget sådan en rolle i mit liv, som er meget sådan rolig og nærværende, og ja, hun var en meget, meget stor del af hele graviteten og fødselen og efterfødselstiden og sådan noget. Øhm, og jeg synes bare, at det var meget trygt, ligesom der var en kvinde også med mm-hmm. i huset, som jeg følte mig tryg ved. Sådan en administration, <laughs> du har vidst, <laughs> du har vidst. Jeg vidst <laughs> hvad det hele <laughs> ja,
2: ja. Men, men, men øh... hvordan havde Carly sig med det? Altså følte han sig så sådan, du ved, som ja. sådan, tredje jul, ja. eller, eller hvad man Vi siger? Vi havde lige lille meltdown ja, okay. første gang, jeg sagde
3: okay. det. <laughs> okay. Der var jeg sådan, jeg vil gerne have Isabella med til min fæssel, og så var det synes jeg er Nu ja. går vi så selv det her fødsforberedelse, og jeg skal ligesom have en rolle og sådan noget. Hvorfor skal hun lige pludselig ja. ind i um, Og så havde vi faktisk altså sådan virkelig, virkelig mange måder, hvor vi slet ikke snakkede om det. for jeg tror bare, jeg var sådan, vi skal ikke snakke særlig meget om det her. Eller sådan, nu giver vi lidt plads, og det er også helt færre, hvis han virkelig stadig er sådan, hun skal ikke med. Mm. Så havde vi så en snak, hvor vi ligesom alle tre mødtes og snakkede om det. Og så tror jeg godt, at han selv kunne se sådan, gud, det er jo os. Måske ret dejligt for mig, at vi er en til. Mm. Altså sådan så noget af det der Nogle pres ja, og ansvar egentlig bliver uddelegeret til lidt ja. flere. Eller, Eller sådan ikke hvor de langt, så det kan tage. Altså, Præcis, så og jeg tidlig. havde en frygtelig lang fødsel ja. med Safi, så det endte med at være helt ja, okay. fantastisk, at hun var der. Mm. Altså, ja. jeg, jeg ved ærligt talt ikke, hvad vi skulle have gjort. Men ved.
1: det er jo også det der sådan, intime rum. De fleste ja. er indforstået med, at der er en jordmor til stede, men lige pludselig har skulle dele den, den oplevelse med nogen... Mm-hmm. Som man også kender og har en relation mm-hmm. til, fordi det også er et sårbart rum. Ja. Altså, så det er nok også de følelser, der kommer i spil hos, hos partneren, ja. når, når den der tredje part bliver ja. bragt op. Ja. Øhm, Arki, du sagde, at, at Philip ligesom holdt din hånd under alle V'erne Havde I mange snakker om, hvad hans rolle skulle være, ud over selvfølgelig at, at
4: støtte dig? Mm, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke, vi har ikke gået på... Noget sådan fødselsforberedelseshold, og har ikke sådan trænet nogen stillinger og sådan noget. Så det var mest, at han, øh, han skulle støtte mig og være der for mig. Og jeg kan huske, Tove, hun, var sådan, øh, hun sagde til ham, du skal kunne se på Aggie, om hun er tørstig. Det skal du gå og øve dig i. <laughs> altså han simpelthen skulle sådan prøve at altså, øve, øve, øve sig i at læse mig. Ja. <laughs> ja. Det er også godt til efter det er nemlig mega godt. Han var stadig god til det. Ja. Øhm, ja. Det var simpelthen, at han agerede bare tryghed. Og mm. var selvfølgelig også praktisk i forhold til lige at få pustet, ikke pustet, pustet karet op, men forfyldt. Jeg er født i vand. Og... Men jeg kunne ikke undvære ham. Han skulle ikke gå ud og lægge håndklæder i ovnen og sådan noget. ting. Det gjorde Tove eller ja. jordmor for ride. Jeg havde ligesom ham hos mig, og det, mm. var, øh... det var meget vigtigt. Mm. Mm.
1: Vi skal jo lige høre, hvordan det så gik. Nu er der jo øh, seks fødseler inden, så dem skal vi ikke alle sammen igennem. Men fred så den i korte træk fødselen af Uma. Hvordan, øh, hvordan vil du beskrive den? Jamen, ja, jeg kalder det jo stadig en drømmefødsel. <laughs> Skyndt. Ja. Jeg tog
2: alle er hjemme, og jeg kan huske, at Max, han arbejdede. Som sædvanligt. Ej, det er sødt, <laughs> men det gjorde han. Så klokken... Jeg tror, jeg startede med veer, altså rigtig veer, klokken 8, og klokken 10 var han færdig med at arbejde, og der var jeg bare sådan, så kunne jeg give slip, og så kom. Altså to timer efter?
1: Ja, eller hvad? ja. Så,
2: kom, øh, så kom de altså rigtig stride veer, og dem tog jeg ind, til jeg bare ikke lige kunne mere, og så øh, ringede vi bare til hospitalet og møffede ind til ride, og så var jeg så rigtig, altså jeg var 8 cm, åben og bare nærmest klar ploppet ned i et kar, og så tog vi ligesom resten der, ikke? Og det var bare helt skønt. Mm. Helt vildt fedt. Så hun blev født i vand også? Ja, ja det gjorde hun også, mm. ja. For lige ved at komme ud i sin sejr det, men det gjorde hun så ikke, men gik virkelig godt. Mm. Det gjorde Og det.
1: hvordan kunne du bruge den her forberedelse, når du tænker tilbage? Altså i forhold til smerte, smertehåndteringen? Altså jeg prøvede at lave, jeg tror de hed sådan noget laboroværtrækninger,
2: men min V sad foran på maven. Der var nogen, der sad i relænden og forskellige steder. Men min sad foran, så jeg kunne ikke lave de der øh, skide øh, vejrtrækninger der. Så jeg måtte bare trække vejret helt dybt ned i maven. Men det var så også fint, for det var også den, en del af den meditation, jeg ligesom havde lavet. Så jeg endte faktisk nærmest ikke med at bruge vejrtrækningsdelen. Men i forhold til smerten, der var jeg jo bare i, altså jeg var bare i det, og jeg fik ikke noget smertestændende at kunne mærke det hele hvilket jeg egentlig også endte med at synes var ret fedt, fordi du kunne, det er jo en proces, og jeg kunne mærke det hele. Mm. Øhm, mm. Så der var et tidspunkt, hvor jeg lige fik sådan en der rystesmerte, hvor man lige, sådan, lige ved at tænke, ja, virkelig. Men det varede jo hvad, 30 sekunder, og så var jeg sådan, nu må så så du fokusere. Kan du huske, tilbage. om der var noget,
1: du sådan visualiserede der, eller om der var noget, der hjalp dig særligt under de, de strideveger? Ja. Mm nej, ja, den, ja, hun kom lige om lidt. Ja. Jeg
2: tror bare, det var virkelig sådan, hun er der lige, hun er der limlet, det er fint, eller godt. Og jeg kunne huske, at jeg sagde, nej, 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 hele tiden, da det var, at de der V'er kom. Og så var min jordmor, du skal sige ja, du skal sige ja, og så var <laughs> sådan, ja, 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 ja. <laughs> øhm, men det var mere sådan, det der med, hun, hun var der lige om lidt. Altså, ja. så det var meget også en, altså, jeg glædede mig jo helt vildt, øhm, og var meget bevidst om, hvad der skete rundt omkring mig hele tiden, så det var egentlig, jeg var ret bevidst, og alle snakker om, at man er inde i sin egen verden, og det var jeg også til dels, men, men jeg, kan bare, jeg kan huske nærmest alt, ja. øh, mere eller mindre. Ikke? så mm. øh, ja. Og glæden var egentlig bare til at møde hen Den lille
1: øh, rynkede baby der. Mm. Mm. Din første fødsel,
4: øh, Aki, som foregår derhjemme og, og i vand, hvordan er den oplevelse? Også bare helt drømmeagtig. Mm-hmm. Ja, virkelig dejlig oplevelse som jeg faktisk havde håbet på, vil jeg sige. Altså sådan den der det der rolige setup og og det var trygt og og jeg synes ikke at det var jeg synes at var meget meningsfuld og altså jeg kan også godt huske, det gør ondt, og jeg kan også godt huske, at jeg tænkte bagefter. Altså dagen efter, jeg var sådan, okay, det, det, der skal godt nok gå lang tid, før jeg lige skal sidde. Altså jeg var overvældet over, at det, det gør var smertefuldt. Mm. Der er sådan lige på et tidspunkt, hvor man har øh, lyst til at løbe ud og altså, forsvinde. Det, <laughs> det er vi det Men det var en kort øh, del af det. Så og brugte du den her hypnose? Ja. Altså hvordan fungerede det? Det fungerede godt. Altså jeg tror, at hypnose, hvis jeg skal prøve at forklare det, så øh, er det jo den her... Tilgang til, at man kan sådan, øh, komme ned og dybde i sin krop og arbejde med den. Og så har det også samtidig øh, gjort Tove meget ud af at lære mig om selve fødselsprocessen. Altså hvad det er, der sker. Sådan noget mere sådan at, at visualisere og at bruge øh, sin forestillingsevne til at øh, observere sin livmor og sin krop indenfra. Altså, og føler du, jo... at du kunne se det hele derinde? Det var, nu har jeg jo tre forskellige oplevelser. Jeg har arbejdet meget relationelt med de to nummer to, altså nummer to og tre, hvor jeg har haft meget sådan, øh, sådan samarbejde med baby under fødslen Og det kom af, at jeg har øh, i graviditelerne haft sådan, talt meget med dem og har brugt det der, når jeg har ligget ved at mig. Så har jeg ligesom sådan forestillet mig, hvordan de lå, og jeg har været rigtig... Øh, Rigtig glad for at mærke på maven, og jeg kan huske, at jeg var til jordmor, og var sådan, hvordan kan du vide, hvad der er numse, hvad der er hoved? Og fik hende til sådan, der det var konsulterende jordmor, ikke? ligesom du fortalte mm. Og fik dem til at, at vise mig, hvor, hvordan jeg mærkede det. Altså, mm. øhm, og så gik jeg hjem og øvede mig meget i det, sådan, så jeg hele tiden havde sådan en idé om, hvordan baby lå inde i maven. Det tror jeg bare øh, var, var så godt for mig, fordi så kunne jeg ligesom... Jeg havde sådan en konkret idé om, hvor numsen var om hovedet med, hvad for en ben og arm og sådan nogle ting. Og så kunne jeg ligesom forestille mig det, og, og kontakte eller sådan tale lidt med baby. Og, og hvad sagde os. du så til babyen? Jeg talte meget fødselen igennem, og gør meget ud af, at det var et samarbejde. Altså at fødselen ikke var noget, det var ikke en præstation, jeg skulle. Vi skulle ligesom gøre det sammen, og når, når hun var klar og... Det var ret effektivt med Augusta, som er vores nummer to, der øh, oplevede jeg til den fødsel, at, øh, at hun var super usikker. Der havde jeg sådan en fornemmelse af, at jeg var nødt til at, sådan at, at, at guide hende meget, altså sådan at øh, ja, hjælpe hende med at føle sig tryg. Og hvad der jeg gjorde meget ud af at fortælle hende, hvad der ventede, når hun blev født. Mm. Forberede hende i det liv, der var på den anden side af det der super voldsom oplevelse. Og der er jeg så i fødsel, og det var en hurtig fødsel, og dejligt, og jeg havde virkelig glædet mig. Og øh, på et tidspunkt får jeg pressede. ved jer, og øh, jeg havde i løbet af den fødsel haft lyst til også selv at, at have hænder på og undersøge mig selv, så jeg kunne godt lide tanken om, at, at mig og Filip vi klarede det selv, så Tove var meget sådan neutral i, i den fødsel. Og øh, jeg mærker, og jeg kan bare mærke, at jeg ikke er særlig åben, men jeg har de her pressede. ved jer. Og så beder jeg Tove om at mærke, og så er jeg fem centimeter åben. Og det er sådan det værste scenarie at man virkelig, virkelig har ondt mm. har presset trang, men at man absolut ikke skal presse med. Mm. Og der havde jeg den der følelse af, at hun simpelthen ikke vidste, hvad vej hun skulle rotere. Så der på næste vej, så fortalte jeg hende, hvad vej hun skulle rotere i og mit Og gjorde bæn. du det
1: inde i dig selv ja. eller højt?
4: Ja. ja. Og så tænkte jeg, give plads, give plads, give plads mens at jeg, at jeg at tænkte, hvordan hun skulle gøre. Og så kunne jeg mærke, at hun sparkede fra i min ribben, og så skruede hun så bare ned på den efterfølgende vej. Og, og så følte jeg fantastisk. på efterfølgende vej. Så jeg har udvidet mig på de der to vejer, de der fem sidste centimeter. Ja. Så der var det sådan en, en meget sådan stærk følelse af, at det, at det var et samarbejde. Mm. Ja, det, var meget, det var meget vildt. Så Ej, det var hej. faktisk den første sådan konkrete, rigtige oplevelse af det der som jeg føler, hypnose kan. Og med vores tredje barn, Helga, som jeg har født for 9 måneder siden, der fyldte den del af forberedelsen rigtig meget. At hele tiden have fornemmelse af hende og, og tale meget med hende.
1: Mm. Ja. Men denne her smertehåndtering, bare lige for at en helt fantastisk fortælling i øvrigt, altså med, hvordan du kan kommunikere med dem under under fødslen. Men men det, jeg også byder mærke i, er, at at det her med at få sat et billede på smerten hjælper. Altså, at der ligesom er en mening med galskaben, altså så man kan se, hvad det er, der egentlig er i gang. Altså det er jo også noget, dem, der har haft rigtig stærke menstruationssmerter for eksempel, det her med at forstå, hvorfor er det, det gør så ondt?
4: Det gør, at at det føles mindre voldsomt i
1: mm-hmm. virkeligheden. Mm-hmm.
4: Yeah. Ja. Tove taler meget om, øhm, at du har smerte, og så har du lidelse. Og at smerten i sig selv er ikke nødvendigvis farlig. Øhm, det er ligesom en vejviser. så hvis du... Når, du Når jeg har haft brugt hypnose, så har jeg ligesom kunne mærke, at jeg har ondt her, måske jeg skal give mere plads. Så jeg ligesom har brugt smerten som noget kommunikativt, altså sådan... Jeg ved godt, det er mega provokerende i nogens øre, men jeg har oplevet de her smerter så meget meningsfuld og mm. øhm, har prøvet at gå med og, og give mere og mere plads. Ja. Øhm, ja. Mm.
1: Anna, fødslen af Safi, du fik uh, nævnt tidligere, at det endte med at være en lang affære, og derfor så var mm. det også uh, rigtig godt, at I var både Karl mm. uh, og Isabella mm. uh, med til, uh, til fødslen. Yeah. Den varede. Godt og Førre, timer. Førre, ja. Førre timer undervejs. Og, øh, og som du også fik nævnt, så var Bobby jo et, øh, et kejsesnit, og Safi mm-hmm. lå også øh, med numsen nedad. Mm-hmm. Men for så venter, så ja. du kan indstille dig på at føde vaginalt. 40 yes. timer i korte træk, det ved jeg ikke, om jeg så nemt gør at gøre. Men, hvordan vil du beskrive <laughs> den
3: oplevelse? Ja, altså... Øh, med Bobby, der startede det med vandafgang, så jeg tror hele tiden, jeg gik og ventede på, at jeg fik vandafgang, men gik så 12 dage over tid med, med Safi her, og det startede som en vejer om aftenen, og det var helt perfekt bør vi blev passet hos øh, Karls og var ligesom sådan, hvis han var placeret der, for det synes jeg faktisk var en ret stor stressfaktor, var når man har en et lille sted, jo. Ja, der er lige præcis to år imellem. Mm. Har så bare vejer jo i... 1.000 år, som I jo kan regne ud, men øh, kommer ind på hospitalet, både fordi, at jeg, har, jeg får det om aftenen, og så om morgenen, spiller kommer hjem til os der om aftenen meget sent, og så har vi vejer i natten og om morgenen, og går rundt på Nørrebro i assistenskirkegården, og går bare, der er vidt og lidt tre minutter øh, imellem de her vejer og sådan noget, ringer ligesom ind og fordi jeg også har tidligere kejsesnit, og de er jo meget sådan, vil virkelig gerne holde øje med mig og sådan noget, men holde øje med, at det ikke går op og sådan noget, det her. Oh. Oh. på uh. oh. Kommer så derind, og så fordi jeg jo er andengangs fødende, som man er, selvom jeg endte med at få et kejsersnit sidst, så ville de vildt gerne holde på mig, fordi jeg havde så mange vejer, så de var sådan, du føder vidderligt lige om lidt. Jeg kan slet ikke forestille mig andet. For jeg var hele tiden sådan, kan vi ikke please bare komme hjem? Kan jeg måske bare komme hjem? <laughs> for jeg ville gerne bare være hjemme. Jeg havde virkelig jo en drøm om at få lov til at være derhjemme så lang tid som overhovedet muligt. Også fordi med Bobby, hvis jeg skulle afsted med Babu, babu og alt muligt, fordi han jo lå med nogen sådan noget men vi kommer så der ind og er jo så på hospitalet jo i 100 millioner år, og jeg er lidt en centimeter åben, da jeg kommer derind <laughs> efter at en hele nat. Oh. Og vi kommer over derind klokken, vi spiser frokost derinde, vi har pakket sådan en uh, og sådan noget, og taget med derind. Og der bliver jeg så undersøgt og sådan noget, og de så faktisk, jeg forstår ikke helt, hvad der er sket på det her tidspunkt, men jeg har fundet ud af, at de har mega travlt, men alligevel så er jeg bare kommet over på en fødestue, som sådan, virker lidt mærkeligt, når man er en cm. åben. Man tænker, du skal jeg ikke bare hjem. Men kommer så altså i karbad og sådan noget. Vi hygger os egentlig meget godt på det her tidspunkt. Øhm, klip til, at det så bliver aften, og de begynder på sådan noget med, at de vil tage mit vand, og jeg er sådan, I skal slet ikke på nogen måde, altså, det er slet ikke en mulighed, at I skal tage mit vand, Og altså jeg har det så op på det her tidspunkt. Mm. Altså, det er lidelse, føler jeg. Jeg kan ikke huske altså, ting, fordi det er, at jeg er helt... Det er så også
1: virkelig, virkelig mange timer, hvor rigtigt. du har haft VR. Ja, ja. På det her
3: tidspunkt har jeg også haft VR i 24 timer, og der har jeg så mange smerter, der er ikke ligesom nogen mellemrum rigtigt imellem min VR. Vi bliver sendt over på en føde klinik. ligger derover, og ender med at få morfien og sovepiller og smertestill. Altså alt, jeg var virkelig bare sådan, I skal give mig alt, hvad I har, så meget jeg overhovedet må få. Jeg skal bare sove nu, så jeg kan få noget ro. Og jeg er stadig en centimeter, eller to cm. Altså sådan vidt der lidt. Ingenting. Jeg falder så i søvn og vågner, og så altså 5 cm åben efter fire de der fire timer, som min krop havde virkelig bare brug for ro, og, og brug for at kunne give slip og sådan noget. Jeg kommer tilbage på en fødestue, bla, bla, bla. videre til, at jeg så faktisk derfra, hvis det havde været min fødsel, havde været helt i orden, mm. fordi så går alt lidt mere sådan chipped. Chipped, chipped, chipped. Chip, <laughs> og får presseværet, og har pressevær i fem minutter, men jeg har et meget stort drøm om Isabella, hun filmer hele min fødsel, fordi at jeg første gang der med Bobby virkelig havde det mærkeligt med, at jeg ligesom ikke har set ham komme ud af min krop, og sådan, jeg ville gerne have, egentlig gerne have filmet det der kejser, sådan jeg ville gerne have set ham ligesom komme ud af vores til Du skal rejse dig op og kigge, hvad der sker med min mave, så du ligesom kan forklare mig, hvad der sker og sådan noget. Så Isabella, hun filmer ligesom hele den her øh, fødsel her, og, altså han er overhovedet ikke langt nok nede, så i slet ikke, og jeg... Mødes også med Tina bagefter for at tale ligesom det hele meget igennem og sådan noget. Og hun ser den her video jo og kan se, at han, altså han er på ingen måde altså langt nok nede i princippet til at skulle begynde at presse. Men jeg presser ham ligesom sådan hele vejen ned nærmest ikke? på fem minutter. Og det minutter. gør du,
1: fordi jordmoren siger, at du skal Ja, mere. og hans
3: hjertelød begynder bare at dykke helt sindssygt meget. Så lige ender det så i samme scenario som med Bobby. Det der med, at der lige pludselig bare vitter lidt af 12 mennesker inde på stuen og panikagtige, og der kommer øh, øh, afdelingsjordmoren, øh, hun kommer ind, og det er faktisk på en måde virkelig rart. Det kan jeg også huske med børbisføssel, at det der med, at der kommer en ind, som bare sådan nu gør du lige præcis det, jeg siger, og du kigger kun på mig, mm. Og så begynder de jo sådan noget med at tale om sugekop, og nu skulle han virkelig bare ud. Altså, nu skulle han bare ud, og de bedøver mig, og alt muligt. Holum, her bliver jeg mega bange, altså helt sindssygt, det er så behageligt. Altså, sådan, det føles så naturligt. Jeg var bare sådan, ikke bare... Det får jeg selvfølgelig sagt tusind gange på de her 40 timer, kan I bare give mig et gejser, sådan mm. det er så meget nemmere end det her piss her, jeg har <laughs> Men øh, de ender så til allersidst med så ligge et fødselsklip, et meget gammelt fødselsklip, jeg har lagt. Og øhm, det er som sådan fint, jeg er jo helt bedøvet, og jeg har haft så mange smerter i tusind år, så det er ikke det, der betyder noget. Men han kommer så ud, og jeg har helt grønt fostervand, og det hele er ligesom stress, egentlig. Men han kommer op, og han har det fuldstændig fint. Der er ingenting overhovedet. Og... Altså, jeg kunne godt have en drøm om at få flere børn, men... Må jeg ærligt talt indrømme, at det holder mig meget tilbage, at man skal føde dem. Yeah. <laughs> altså sådan, jeg, sådan, jeg ved sgu ikke, om ikke, hvis vi nogensinde skulle have til barn, om jeg ville have lyst til at prøve at føde vaginalt igen, eller vil have et planlagt kejser eller... Jeg ved ikke, hvad der med ja, nu har
1: du prøvet to meget forskellige fødsler på, på hver sin måde, ja. og med hver sin tilgang til fødslen. Ja. Altså, hvor med Bobby var det meget den naturlige og lidt bange for al, mm. alle indgreb, ja. og det virker som om, anden gang er du meget mere modtagelig ja, ja, ja. over for det. Jeg får også lagt det på oral. Jeg får hele baduljen ja. den anden gang. Det var helt perfekt. Ja. Ja. Men hvordan, hvordan har du det, efter at Safi så er kommet ja. til verden, ud over, at du sidder nu og tænker, at, at du ikke har lyst til? Altså, at... jeg synes, det var en meget traumatisk oplevelse. Ja.
3: Altså sådan det med at være i så voldsomme smerter i så lang tid, og fordi jeg jo ikke var aktiv fødsel, så kunne de for eksempel ikke ligge en epidural, som jeg jo havde lyst til, at de skulle gøre, fordi at jeg kunne lidt ikke slappe af i det. Og jeg kan også huske, at jeg vågnede efter de der 5-4 timer, jeg fik på den, der var fint, var jeg sådan, kan I ikke bare give mig et skud mere? Det fungerer jo fint, men det må man så ikke, og sådan, der er mm. en mulig ting. Men, meget øhm, no, voldsomt. Ja. Han har det godt. Mm. Det er jo dejligt. Jeg er faktisk også glad for, jeg har det jo hele på video med det her fødselsklip her, ikke? Og det er så sindssygt at se. Jeg har vist syn til mine veninder, der ikke er født i nu, er jeg er sådan, skulle jeg var med det? <laughs> øh, men øh, alligevel er jeg virkelig glad for at få lagt det der fødselsklip, fordi at jeg følte bare, at det var dejligt for ham, ikke mm. at blive taget med sugekop. Ja. Og jeg synes, helingsprocessen har været fint, selvfølgelig er jeg sikker på, at den er meget finere, hvis man ikke bliver klippet fuldstændig, men... Øh, men i forhold til at få et kejsersnit, der kan man så sige, at helingsprocessen jo helt klart er noget andet, også når vi havde et så lille barn som Burby, der stadig bliver borget og mm. sover med os og alle mulige ting, så ja.
1: har det været rigtig rart, at jeg stadig måtte bage ham og sådan noget. Mm. Ja. Vi skal til at at runde af inden længe, men noget, jeg godt kunne tænke mig at at høre jer være især om, det er, om der er noget, I her på den anden side af det famøse fødselsbjerg gerne vil have vist, eller måske et råd, I selv har fået, som I har været glade for, og som I har kunne bruge, som som I gerne vil give videre. Ja, altså jeg tror helt klart, at det,
3: det, der har været vigtigst for mig, det har været, at... Altså, nogle gange kan det være også være meget rart at give lidt altså, slip på den perfekte forestilling om en fødsel og tillade sig selv lidt at, at, at gå med det flow som din krop ligesom tilbyder der eller sådan at, at gå med og så synes jeg altså for mig hvis man er til det så synes jeg virkelig det har været helt vildt fantastisk at have en ekstra mad til fødslen. Mm. Ja.
1: ja. Hvad rigge? Hvad så du og tænker?
2: Mm.
1: Bare gå på YouTube. Ja, bare gå på YouTube. Øh, med din frygt. Øh,
2: nej, men det, jeg tror egentlig, det er altså sådan, øh, i stedet for at gå op og gemme sig for det, man er bange for, så er det jo bare at, at gå ind til det, og hvis der er noget, man er i tvivl om, så spørg, 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 spør for der er jo så, halvdelen af befolkningen af kvinder, og en stor del af dem har prøvet føde, så man kan hurtigt, du ved, øh, finde råd og tryghed og... Og guidance i virkeligheden hos andre, mm. hvilket jo også at jeres univers er med til at skabe, føler jeg i hvert fald. Så ja, jeg er ned i det og spørg om, om hjælp i yeah. virkeligheden.
4: Mm. Jeg har i hvert fald bare været virkelig glad for at kunne skabe et rum, hvor jeg har kunne være tilfyder fuld over for min, for min krop og for mit barn. Og, ja, Ja så altså mm-hmm. ligger der jo også noget i det der med at, at bryde
1: barrieren og at tale med barnet, ikke? Jo, tænker besættbar. jeg. Altså som som du ja. også selv beskriver, kan virke sådan mærkeligt, men, mm. øh, men som virkelig kan, kan give noget, i hvert fald din oplevelse.
4: Ja, jeg har i hvert fald det, og så også, at jeg har kunnet mærke på mig selv, og så sådan det der med at hvis andre, nu ved jeg ikke for at negatisere jordmoren, kan jeg jo selvfølgelig mærke det, men det der med, at, sådan, at hvis de kan tilgå min krop, så vil jeg også kunne. Jeg og mm. har også haft undersøgt mig selv nedefra, når jeg har været mm. i bad nogle gange der, tæt på fødsel for at se, hvor langt hoved stod og sådan nogle mm. ting, og har kunnet mærke det. Og det har bare været Altså det, lød, det er der sikkert ikke alle, der har lyst til, men jeg kunne godt tænke mig bare lige at belyse det en lille smule, altså dyst på, fordi mm. det bare har været, der har virkelig været en stor udvikling hos mig, fordi det var noget, jeg slet ikke havde lyst til mm. øh, i min første heller ikke, fødsel. Der ville jeg ikke tage imod selv, og jeg havde heller ikke lyst til at røre, når jeg blev opfordret til at mærke, om jeg selv kunne mærke kode. Mm. Øh, og det har jeg så haft rigtig meget glæde af til de andre to fødsler. Ja. Og vores tredje fødsel, der havde noget jordmor ikke frem, Hverken vorm eller tog. Ah. Nej, det gik meget stærkt. Jeg tror, jeg havde 15 vejer. Nej, ja. hvor vildt. Nå. Men, men, men godt, det var de trygt og det Ja, det var så godt, det var tredje gang.
1: <laughs> ja, og godt, I havde en tryg oplevelse, for det er jo ikke altid tilfældet, når, ja. når, når de ikke når frem. Ja. Så er der kun tilbage at sige tak til jer alle tre for at dele jeres erfaringer med, hvordan I har forberedt jer på jeres øh, fødsler. Selvom at der på ingen måde findes en, en sådan rigtig eller en forkert måde at, at føde på, så, så er det jo en kæmpe stor livsoplevelse, som, som vi vil bære rundt med os altid. Og det er i hvert fald værd at forholde sig til, uanset hvordan man forbereder sig til selve fødslen. Så tusind tak. Det var lidt.
0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Elemental Coloring. Når det kommer til vores børn, er kun det bedste godt nok. Derfor har To The Moon Honey og Elemental Coloring netop lanceret en økologisk og limited edition Kollektion i de fineste plantefarver. Kollektionen er designet af To The Moon Honey og består af bløde stockings t-shirts, leggings og en sweatshirt og kombinere legesyg print med et stort fokus på kvalitet og ønsket om at tage hensyn til planeten og kommende generationer. Se mere på tothemoonhoneyshop.com eller besøg Elemental Colorings pop-up-butik i Pilestræde i København, hvor du kan opleve hele kollektionen.